0: Selamat jumpa kembali di senior kita Apa kabar kamu di seberang sana Semoga baik-baik aja Dan kalau lagi nggak oke okay juga nggak apa-apa um, Terima kasih karena sudah mampir lagi Aku pengen ngajak kamu ngobrol buku berjudul Fable ya Ini penulisnya Aesop Jadi Fable itu semacam cerita rekaan Dimana tokoh-tokoh utamanya itu adalah binatang Yang seolah-olah bisa berpikir punya keinginan hati tindakan dan kata-kata seperti manusia penulisnya sendiri yaitu Aesop adalah pendongeng yang konon hidup pada tahun 650 sebelum masehi beberapa sumber tentang Aesop diperoleh dari Aristoteles tidak banyak memang yang diketahui dari sosok Aesop kecuali ia adalah dulunya adalah budak seorang uh, apa ya borjuis Yunani Ia pada akhirnya dibebaskan dari budak karena kecerdasannya dalam menggubah cerita. Ada sekitar 2000 lebih fabel yang diyakini berasal dari Aesop. Meski sebenarnya ada sebagian yang berasal dari dongeng Yunani. Namun di remake lagi oleh Aesop gitu. Fabel sendiri e, merupakan kisah binatang yang memuat kebijaksanaan moral di dalamnya. Buku ini langsung dibuka dengan cerita yang menggugah. Menurutku menggugah sih judulnya itu anak domba dikejar serigala Jadi dikisahkan seekor serigala mengejar anak dombanya yang kemudian berlindung di sebuah biara Serigala mendesak anak domba keluar dan berseru Jika tidak keluar pak pendeta akan menangkapmu dan tubuhmu akan dijadikan tumbal persembahan di altar Si anak domba menjawab terima kasih tapi lebih baik di sini. Aku lebih memilih dikurbankan untuk esok hari ketimbang dilalap seekor serigala. <laughs> Jadi kayak apa ya? Kayak uh, ini persoalan kita hanya pengen mati dengan cara yang bagaimana yang pengen yang bisa kita nikmati gitu. Mati dengan cara yang bisa kita nikmati. Uh, kisah lainnya yang menarik menurutku berjudul Angsa Bertelur Emas. Jadi suatu hari seorang pria dari desa datang ke sarang angsa. Dan menemukan sebutir telur berwarna kuning berkilau Ketika ia punggut alangkah terkejutnya ia karena telur itu sangat berat bagai biji timah Akhirnya telur itu ia bawa pulang dan segera menyadari bahwa betapa itu adalah telur emas murni Keesokan harinya ia menengok sarang itu dan telur yang sama ia dapati kembali Begitu seterusnya setiap pagi Akhirnya ia menjadi kaya karena menjual emas Jadi uh, saat ia mulai kaya itulah ketamakannya tumbuh Ia beranggapan telur-telur emas yang dihasilkan angsa itu bisa didapatkan secara praktis Jadi ia sembelih angsa itu dan membelah perutnya Tapi kecewalah hatinya Emas itu ternyata tidak ia temukan Fabel tersebut menurutku mengajarkan betapa keserakahan Bisa membakar semua keuntungan yang kita peroleh di masa depan Bila kita mau bersabar sesungguhnya Keserakahan adalah pencuri bagi uh, keuntungan yang kita peroleh di masa depan Entah terhadap materi, kekuasaan atau birahi Memang keserakahan itu dapat mendistorsi kemampuan berpikir Selanjutnya dalam fabel bocah gembala Aesop menunjukkan kepada kita betapa kebohongan bisa menjelma bahaya di waktu berbeda Jadi ada seorang bocah gembala yang menggiring kawanan domba di kaki gunung dekat hutan lebat. Sepanjang hari ia agak kesepian. Maka ia memikirkan rencana untuk mencari teman dan hiburan. Ia pergi menuju desa terdekat dan berseru. Serigala, Serigala. Para warga desa berbondong-bondong datang ke arahnya. Beberapa bahkan datang tepat setelah seruan itu berakhir. Ini membuat si bocah kegirangan. Tadi kata si bocah, Aku cuma menguji kewaspadaan kalian Bocah itu beralasan Beberapa hari kemudian Muncul seekor serigala yang betul-betulan gitu Datang dari kelebatan hutan Dan mulai membuat domba-domba itu ketakutan dan ribut Si bocah pun langsung berteriak Serigala, serigala Ia berteriak lebih keras dibandingkan sebelumnya Tapi kali ini tak ada satupun warga desa yang datang Mereka pikir Bahwa si bocah pasti kembali berdusta Maka serigala pun dengan bebas menyantap domba-domba itu Ketika si bocah berkeluh kesah Seorang laki-laki bijak dari desa itu berkata Seorang pembohong tak akan dipercaya Bahkan seandainya dia berkata benar Nah, kisah itu langsung membuat aku ingat dengan dusta Karya Sam Harris ya Kebohongan memang dapat memberikan Penyesalan yang sebenarnya dapat dihindari Memang dalam buku Everybody Lies Satu per tiga hidup kita dihabiskan dengan berbohong Dan sebagian besar merupakan kebohongan putih White lies atau white noble gitu Berbohong demi kebaikan Kita bahkan sadar atau tidak sadar Suka bohong ke diri sendiri Untuk pembohong patologis yang sedang mengenang sesuatu Mereka bahkan tak bisa membedakan Mana yang nyata ingatan dan mana yang bohongan Kita semua barangkali perlu belajar Untuk jujur sejak dari diri sendiri sih menurutku Ketika membaca fabel ini Aku pribadi takut menjadi bocah gembala itu. Menurutku uh, pembohong yang tak akan dipercaya, meskipun seandainya aku berkata benar itu uh, sangat apa ya, sangat sulit gitu untuk hidup sebagai orang seperti itu. Fabel lain yang istimewa berjudul dua orang musafir dan sebatang kapak. <tuh> Jadi ada dua orang lelaki melakukan pe- perjalanan bersama. tiba di sebuah tempat terlihat sebatang kapak tergeletak di tengah jalan Lelaki pertama memunggut kapak tersebut dan berseru Aku menemukan kapak Jangan kawan, jangan katakan aku Tapi katakan kita, ujar lelaki kedua Mereka belum begitu jauh berjalan ketika pemilik kapak itu mengejar mereka sambil berseru Kembalikan kapaku Lelaki pertama pun berseru Kami, keb- kami kembalikan kepada anda Jangan katakan kami kawan seru lelaki kedua Katakan aku seperti di awal tadi e, Jadi pesan moralnya adalah kita sering membawa kawan dalam bahaya Tapi tak mau melibatkannya jika mendapat keuntungan Siapapun barangkali pernah menjadi lelaki itu ya Aku pun pernah berada di situasi dimana teman-temanku datang ketika mereka mengharapkan keuntungan Lalu mereka pergi setelah tak ada lagi keuntungan yang bisa didapatkan Aku rasa kita pun telah belajar bahwa perkawanan yang kuat juga diasah ya oleh kesetiaan-kesetiaan yang tak kenal nasib baik atau nasib buruk. Semakin dewasa semakin kita sadar bahwa persahabatan dibangun bukan hanya lewat gelak tawa tapi juga berbagi kesepian. Lanjut ke fabel lain, lelaki bocah dan keledai. Jadi al seorang ayah dan anaknya suatu kali pergi ke pasar bersama keledai. Selagi mereka berjalan seorang lelaki desa memapasi dan berkata Bodoh sekali kalian untuk apa gunanya keledai jika tidak dinaiki Maka si ayah pun menaikkan anaknya ke punggung keledai dan mereka melanjutkan sisa perjalanan Tapi segera setelah itu berjumpalah mereka dengan sekelompok pria Salah satu diantaranya berseru lihat itu ada bocah malas Ia biarkan anaknya berjalan sementara ia sendiri enak-enakan naik keledai Mendengar itu si ayah meminta anaknya turun dan kini ganti ia sendiri yang menunggangi keledai. Perjalanan selanjutnya belum terlalu jauh ketika muncullah dua orang perempuan dan salah satunya berkata Memalukan sekali lelaki tua itu, Ia biarkan anaknya yang malang itu berjalan keletihan. Si ayah dan anaknya segera terpengaruh oleh kata-kata itu dan memikirkan bagaimana cara terbaik meneruskan perjalanan. Mereka terus berpikir sehingga akhirnya mereka menebas sebatang galah Dan mengikat keempat kaki si keledai Lalu dengan galah itu mereka gotong si keledai di atas bahu Diiringi tawa orang-orang yang mereka temui Akhirnya tibalah mereka di jembatan pasar Dimana saat itu salah satu kaki keledai terlepas dari ikatan dan merontak ronta Sehingga menyebabkan bocah itu terkejut dan melepaskan galah di bahunya Si keledai terjatuh Dan karena kakinya masih terikat, ia pun tenggelam. Itu akan menjadi pelajaran buatmu, ujar seorang lelaki tua yang mengikuti mereka. Jika kau mengikuti kata-kata setiap orang, maka kau tidak akan pernah tentram dengan keputusanmu sendiri. Sekilas fabel ini mengingatkanku dengan ya, yang bilang orang lain adalah neraka. Kita memang berevolusi untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial karena itu kata-kata orang lain sangat mempengaruhi kita seolah setiap mata yang memandang adalah hakim yang wajib dipatuhi. Uh, di era media sosial, tantangan seperti ini kan berat. Penilaian orang lain kemudian menjelma sebagai tujuan. Media sosial tampak seperti kompetisi siapa yang paling bahagia di muka bumi dan butuh mental serta percaya diri yang tidak sedikit untuk tidak terjerembab tirani mayoritas Untuk tetap berani hidup tanpa mengikuti standar orang lain tanpa memburu validasi orang lain Next fable selanjutnya itu singa yang jatuh cinta Yang entah kenapa tiba-tiba mengingatkanku dengan dongeng beauty and the beast uh, Karena jatuh cinta kepada seorang gadis perawan Seekor singa datang melamar kepada kedua orang tuanya Keduanya tak tahu bagaimana harus menjawab Mereka tak ingin memberikan anak gadisnya pada seekor singa... ...tapi sekaligus tak ingin membuat sang raja hutan marah. Akhirnya si ayah berkata... Kami sangat tersanjung mendengar lamaran Anda... ...tapi Anda sendiri tahu bahwa anak gadis kami ini masih mudah dan lemah. Kami takut jika caramu menyayangi dia akan menyebabkannya terluka. Jika boleh kusarankan pada paduka... ...saya harap lepas dulu cakar tajam itu... Juga gigi itu perlu dicabut. Setelah itu baru lamaran anda akan kami pertimbangkan lagi. Karena si singa sudah teramat cintanya. Sehingga cakar itu pun ia rauti satu persatu. Dan ia cabut gigi-giginya. Tapi ketika ia datang lagi. Kedua orang tua itu hanya tertawa melihatnya dan menyambutnya dengan amat buruk. Poin dari kisah itu adalah. Bahwa cinta dapat menjinakan hewan paling buas. Bahkan itu raja singa sekalipun. Bagi penguasa hutan rimba Melepas cakar dan taring sama halnya Dengan melepaskan tahta Tapi cinta begitu kuat Aku teringat kutipan kamu ya, Dalam Albert Camus Dalam Mitosisifus Jika diizinkan mencintai Maka segalanya akan tampak lebih mudah Cinta memang bisa membuat sesuatu yang buas Dalam diri kita melunak Membaca buku ini memang aku tersentak menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah lama kupikirkan Tapi tidak bisa dijelaskan dengan terang benderang Bahwa manusia justru belajar menjadi manusia dengan mengamati binatang Aku ingat seorang kawan yang selalu berkata pada anaknya Jangan jauh-jauh dari hewan supaya kita tidak lupa jadi manusia Di sisi lain aku juga terganggu dengan pemikiran umum bahwa Manusia seolah-olah jauh lebih superior ketimbang binatang mitos bahwa manusia superior, bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, bahwa manusia adalah puncak ciptaan, membuat kita justru terjerembab dalam jebakan ego yang disebut antroposentrisme gitu. Galileo, Kopernikus dan Kepler mungkin bisa kerjasama menggeser geosentrisme ke heliosentrisme, tapi amat sulit menggeser posisi antroposentrisme untuk beranjak barang sejengkal saja. Nah. Fabel ini menurutku merupakan serangan langsung pada tirani keistimewaan yang diidap antroposentrisme kita Dimana Homo sapiens berada di pusatnya Kata kebijaksanaan atau sapiens yang dilekatkan kepada spesies kita Toh ternyata tidak seperti apa yang spesies kita berikan ke planet ini Kita butuh fabel memang untuk menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan hidup bukan privilege yang eksklusif pada manusia Bahwa binatang juga dapat mengajarkan kemanusiaan Dan manusia justru seringkali tidak lebih manusiawi Dari binatang-binatang yang kerap kita pandang dengan sebelah mata Oke paling itu aja sih soal fabel Aesop Ini buku yang bagus Terutama untuk apa ya Kalau kata teman saya Vicky yang uh, punya bukunya Ini dia rencanain mau dibacakan ke anaknya uh, Denali yang mungkin bisa membantu ya kita untuk mempelajari apa namanya uh, pelajaran-pelajaran hidup. Jadi anak-anak itu juga memang lebih gampang apa ya? Anak-anak itu senang dengan suara hewan dan binatang-binatang. Saya nggak tahu penjelasannya apa tapi kalau fabel ini dibicarakan dan dibacakan dicicil gitu satu malam satu fabel mm-hmm. untuk uh, anak-anak mungkin akan banyak pelajaran morals yang dapat diserap gitu. Oke, paling itu saja sih. Terima kasih karena sudah mendengar sampai di sini. Semoga kamu di seberang sana baik-baik saja, selalu diberikan nikmat sehat dan bahagia. Bye bye.